0: Moin, Nick. Moin, Paul. Geht's dir gut?
1: Mir geht's mittelgut, sagen wir mal.
0: Leichte Erkältungssymptome.
1: Ja, also, wir sprechen heute über das Brettspiel Frostpunk. Und offensichtlich hast du in der schönen, warm, beheizten Werkstatt gearbeitet und mich draußen zum Schneeschippen geschickt. Dementsprechend bin ich jetzt krank und unser Team hat einen kranken Ingenieur.
0: Tja, irgendwer muss ja Kohle holen, aber so ist das halt. Ähm, sei froh, dass du keine irgendwie, wie heißt das, Gefrierbrand hast und nur ein bisschen Erkältung. <lacht> also nicht schwer krank. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur vierten Folge von Brettzeit. Wir sprechen heute über Frostpunk. Nick hat es gerade schon gesagt. Und bevor wir was über das Spiel erzählen, müssen wir eigentlich mal die witzige Vorgeschichte erzählen. Äh, von, von meinem persönlichen Fail. Ich habe das ja auf Kickstarter gesehen und äh, habe es nicht geweckt. Und dann waren wir in der, äh, auf das Spiel in Essen. Und haben uns, ich weiß nicht, wie lange bei dem Stand angestellt. Das war bestimmt eine gute halbe Stunde. Aber wir dachten halt, das sieht
1: eigentlich ganz interessant aus. Ich glaube, es, es, gab, ich glaube, es gab nur zwei Probespieltische.
0: Ich glaube, es gab nur einen, ehrlich gesagt. hast du sogar nur einen. Ja.
1: Auf jeden Fall haben wir da bestimmt eine halbe Stunde gestanden. Und dachten, okay, das ist bestimmt wert. Und es, die wurden einfach nicht fertig. Und dann sind wir irgendwann frustriert abgezogen. Und haben uns gesagt, na gut, dann halt kein Frostpunk.
0: Ja, und ich dachte, okay, dann wird das wohl nichts mit Frostpunk. Und dann war ich mitten im Umzug. Und habe auf einmal einen Karton bekommen und öffne den und es ist Frostpunk. Und scheinbar habe ich irgendwann in einer großen Motivation Frostpunk geweckt und late-plätscht und habe es überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Insofern total umsonst <lacht> angestellt und jetzt können wir Frostpunk spielen. Willst du dich zu so sagen?
1: Ich würde ja sagen, zum Glück, aber... Ja, ja.
0: Da kommen wir noch zu. Okay, erstmal ein paar Key Facts. Frostpunk war im Oktober 2020 auf Kickstarter. Der Core Pledge, das ist auch der, den ich habe, hat 75 Euro gekostet. Scheinbar habe ich das dafür bezahlt. Die Auslieferung sollte im Oktober 2021 sein, war dann im Januar 2023. Ich würde sagen, normale Kickstarter-Verzögerung.
1: Ja, oh, das ist doch super.
0: Also anderthalb Jahre kann man schon mal auf das Spiel N warten. Nur doppelt so lang wie angekündigt. <lacht> Irgendwann ist es überhaupt gekommen. Nein, alles gut, äh, ist angekommen. Und wenn man es heute kauft, also falls ihr Interesse habt, zahlt man um die, ich habe mal geschaut, 90 bis 95 Euro. Genau. Bei Frostpunk geht man in die Kälte. Wir haben es gerade schon angedeutet. Und das Ganze basiert auf einem PC-Spiel. Nick, du hast das auch gespielt, ne?
1: Genau. Ich habe das damals kurz nach Release gespielt. Ich habe jetzt neulich nochmal reingespielt und gesehen, dass der Funktionsumfang wirklich drastisch gestiegen ist. Es gibt noch viel mehr Szenarien und Kampagnen und alles mögliche. Das gab es damals, glaube ich, nicht. Da gab es, glaube ich, nur diese Standardkampagne, sage ich mal. Und davon habe ich, glaube ich, auch nur das erste Szenario gespielt. Witzigerweise in einem ganz ähnlichen Modus, wie wir jetzt das Brettspiel gespielt haben. Das ist ja auch kooperativ. Habe ich damals mit einem guten Kumpel von mir vor dem PC gesessen und wir haben dann quasi gemeinsam was jetzt die klügsten Sachen sind, die man wohl machen kann ähm, und sind damit auch relativ gut gefahren.
0: Ja, du hast erzählt, dass es für euch relativ einfach war, was interessant ist, weil es komplett anders als bei mir war. Ich habe auch nur das erste Szenario gespielt und ich glaube, ich habe gefühlte 80 Mal neu geladen und irgendwelche Entscheidungen geändert. Also es hat sich bei mir richtig, richtig schwer angefühlt, was ja eigentlich auch so das ist, was man über das PC-Spiel sagt und was, ich glaube, so viel können wir vorwegnehmen, auch für das Brettspiel gilt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das Szenario ist ja nun mal die Apokalypse und das PC-Spiel möchte schon wirklich, dass man vor einer extrem schweren Entscheidung immer wieder steht, immer abwägen muss, was mute ich meinen Bürgern zu, was erlasse ich vielleicht für Gesetze, die dann auch positive und vor allem negative Effekte haben. Aber das Spiel möchte wirklich einen in die schwierige Situation versetzen, diese Entscheidung treffen zu müssen, indem es wirklich relativ schwer ist. Wir haben damals beim PC-Spiel, was eigentlich in Echtzeit verläuft, häufig die Pausefunktion genutzt, um halt Dinge durchzulesen, Entscheidungen zu treffen und dann immer wieder äh, das Spiel fortzusetzen. Das hat, glaube ich, so ein bisschen diese, die, ja, diese bedrängende, diesen bedrängenden Zeitdruck mhm. rausgenommen. Und dadurch war es dann am Ende tatsächlich gar nicht so schwer. Also wir mussten auch einmal neu starten, einfach weil eine Sache passiert ist. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was es war. Aber es war auf jeden Fall etwas, was jetzt nicht so richtig vorherzusehen war. Und wenn man das wusste, war es halt deutlich einfacher. Auch das ist eine gute Referenz auf das Brettspiel. Und dann sind wir aber eigentlich mit einem Versuch extrem gut durch dieses erste Szenario durchgekommen. Ich habe jetzt aber auch gesehen, es gibt mittlerweile einen höheren Schwierigkeitsgrad, den man wählen kann.
0: Ja, ich habe lustigerweise auch vor ein paar Tagen nochmal reingeschaut und habe mal ein paar Minuten gespielt. Und war auch überrascht, wie viel mehr Content es jetzt gibt und dass Frostpunk 2 auch angekündigt wurde. Aber ja, ich würde mal vielleicht ganz kurz die Prämisse zusammenfassen und dann mal an dich übergeben, dass du so ein bisschen erklären kannst, wie das Ganze grob umgesetzt ist. Wir bemühen uns, das einfach zu erklären. Es ist wirklich nicht das einfachste Spiel, so kann man es vorwegnehmen. Also wir haben wirklich eine Weile gebraucht, um reinzukommen. Die Prämisse ist, die Welt ist in Schnee gehüllt, die Eiszeit ist eingebrochen. Warum wird nicht gesagt? Zumindest habe ich das nicht gelesen und habe es auch im PC-Spiel nicht wahrgenommen. Überall ist Schnee und die letzte Siedlung der Menschheit zieht sich nach Norden zurück, was... Für mich erstmal ein bisschen wie eine verrückte Idee klingt, aber okay, gut, scheinbar ist im Dorten gut. Dort ist ein alter, alter Kohlereaktor, den sie wieder reaktivieren und man steuert quasi als ja, eine Art Herrscher, ich würde nicht sagen Bürgermeister, weil man hat schon sehr weitreichende Rechte, als Herrscher dieser Siedlung, die Geschicke dieser Siedlung. Man kann Gesetze und Regeln erlassen, man kann priorisieren, welche Gebäude gebaut wird. Man muss auch wirklich sehr viele harte Entscheidungen treffen, sowohl im PC-Spiel als auch im Brettspiel und muss diese Siedlung so durch diese schwierige, immer, ich sag mal, kälter werdende Eiszeit führen? Auf
1: jeden Fall. Also gerade dieses Thema, dass es immer kälter wird, ist sowohl im Brettspiel als auch im PC-Spiel extrem wichtig. Also man startet in einer wirklich schlimmen Situation. Ich glaube, im PC-Spiel sind es konkret minus 20 Grad oder so. Aber es wird halt wirklich immer kälter und es wird immer schwieriger, die Leute ähm, warm zu halten und um sie vor Krankheiten zu schützen.
0: Ja, und im, genau, im Brettspiel, man spielt kooperativ, das hat Nick ja gerade schon gesagt, man kann es bis zu vier Spieler spielen. Jeder Spieler kann theoretisch eine Rolle übernehmen von einem einer gewissen Funktion, der halt in den Runden immer gewisse Aufgaben vollführen muss. Wir haben es zu zweit gespielt. Ich würde mal behaupten, es macht keinen großen Unterschied mit wie vielen Leuten man es spielt. Man macht im Prinzip die gleichen Sachen, man teilt es nur auf unterschiedliche Köpfe auf.
1: Genau, also ich bin auch der Meinung, dass es das von den Spielen, die ich bisher so gespielt habe, Eins ist, wo ich fast sagen würde, das würde ich am liebsten alleine spielen, weil es einfach keinen Mehrwert bietet, außer dass man sich natürlich absprechen kann. Aber es gibt jetzt wirklich keinerlei Informationen, die der andere Spieler hat, die ich nicht auch habe. Das heißt, man kann im Endeffekt alles alleine entscheiden und bei uns passt es ganz gut, weil wir glaube ich so vom, ja, vom Menschentypen her ähnlich sind, ähm, dass wir ähnlich denken. Und dass sich da nicht einer jetzt in den Vordergrund drängt oder so, aber ich stelle mir das extrem schwierig vor, das mit Leuten äh, zu spielen, die dann vielleicht eher schüchtern sind und sich zurückhalten oder es so einen richtigen Alpha-Gamer gibt, der dann alles entscheiden möchte und dann in dem Spiel wirklich einfach alles an sich reißen kann.
0: Ja, und zu viert stelle ich es mir auch wirklich sehr, sehr anstrengend vor, weil ich fand es auch zu zweit okay, um jemanden zu haben, mit das zu diskutieren, aber zu viert, dann mit unterschiedlichen Typen und unterschiedlichen Ansichten, ja, ich glaube nicht, dass das dem Spiel was gibt, also mit mehr als zwei Spielern würde ich das auch auf jeden Fall nicht spielen.
1: Genau, ohne jetzt auf die Details der Regeln und der Runden einzugehen, ist es aber auch so, dass halt der Großteil einer Spielrunde unabhängig von der Spielerabzahl abläuft und lediglich die Aktionsphase dann der Moment ist, wo die Spieler tatsächlich ihre eigenen Aktionen durchführen können und man sich dann auch abwechselt. Und es gibt halt neun Phasen einer Runde und davon sind halt acht nicht für mehr Spieler relevant. Das wird einfach nur ausgeführt. Klar, die diese Sheets, die du da vorhin angesprochen hast, wo man diese verschiedenen Rollen haben kann, da ist die Idee, dass dann einzelne Spieler in den einzelnen Phasen quasi der Spielleiter sind, sage ich mal, oder müssen also das, das Lenken und äh, das Steuern, damit halt irgendjemand sich mit der Phase gut genug auseinandergesetzt hat, dass er die Regeln davon verstanden hat und das dann ausführt, ohne dass die anderen das im Detail vielleicht verstehen müssen. Aber das ist im Endeffekt trotzdem nur so ein ja, das fühlt sich an wie draufgetackert und nicht natürlich, dass das jetzt irgendwie einen Grund hat, dass Spieler 1 jetzt für die erste Phase oder sowas verantwortlich ist. Und in der Aktionsphase, wo man sich dann abwechselt, im Endeffekt ist es halt vollkommen egal, ob Spieler 1 oder Spieler 2 die Aktion durchführt.
0: Ja, man muss so ein bisschen gucken mit den Handkarten, welche Handkarten hat man, damit derjenige vielleicht dran ist, der sinnvollerweise eine Aktion ausführt. Aber das fühlt sich eher draufgeflanscht an. Ehrlicherweise, wir haben uns dann halt irgendwann gar nicht mehr abgewechselt, wir haben einfach unseren Zug gemeinsam durchgeplant und haben ihn einfach durchgeführt. Genau. Ja. Genau. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, das ist wirklich ein riesengroßes Spielbrett. Also man hat diesen Kohlereaktor, der in der Mitte des Spielbretts steht. Das ist auch eine riesengroße Plastikminiatur quasi. Den stellt man in der Mitte auf. Darum gibt es dann äh, diverse Teils, ungefähr wie bei Siedler von Katan, würde ich sagen, so von, von der Art her, die man um den Reaktor auslegt. Innere und äußere Sektoren. Darum ist nochmal ein Rand, damit diese Teils nicht verrutschen. Und äh, es werden Ressourcen auf den Teils platziert. Man kann einen umsetzen um den Reaktor herum Stück für Stück aufdecken, sammelt Ressourcen und baut Gebäude auf diesen Teils. Das genau. ist so grob das, was man macht und schaut halt, dass nicht alle sterben und man verliert.
1: Genau, das, das Gameplay kann man, glaube ich, ähm, ganz gut als Worker Placement beschreiben. Das heißt, es gibt einfach Meeples von verschiedenen Kategorien. Es gibt die Arbeiter, die Ingenieure und die Kinder und die platziert man auf verschiedenen. Optionen, Also man kann bauen, dann stellt man sie auf den Bauenplatz oder man schickt sie Holzfällen, äh, dann stellt man sie auf ein Feld, wo Holz existiert und so. Und so ist das ein ganz klassisches Worker-Placement.
0: Ja, kooperativ. Ich glaube, das ist gut beschrieben. Und wir haben uns jetzt bewusst dagegen entschieden, die einzelnen Mechaniken zu erklären, weil es ist wirklich, da kommen wir gleich nochmal drauf, sehr, sehr nicht nur komplex, sondern auch kompliziert und ich glaube, das kann man in einem Audio-Podcast nicht gut erklären, aber es gibt dann verschiedene Mechaniken, verschiedene Leisten, die man eben durch Ressourcen und Gebäude immer im Blick haben muss, damit der Reaktor nicht überhitzt, damit die Leute nicht verhungern, damit die Leute nicht erfrieren, also quasi verschiedene Bedürfnisse, die man in diesem Spiel über die Möglichkeiten und Aktionen, die man hat, erfüllen muss. Vielleicht erste Frage, Nick. Du hast das PC-Spiel ja auch gespielt. Wie, wie, wie fandst du denn, ist das umgesetzt? Ist das so, dass du sagst, hey, hast du hast so das gleiche Gefühl wie beim PC-Spiel gehabt? Haben Sie das gut hingekriegt?
1: Also, es ist eine schwierige Frage, weil an sich haben Sie, finde ich, sehr viele Komponenten sehr treu aus dem PC-Spiel übernommen. Das finde ich also, sowohl optisch als auch von den Mechaniken her im Vergleich zu anderen PC-Spielumsetzungen muss man da, finde ich, sagen: Respekt, da haben Sie echt viel von äh, einfangen können. Bei der Stimmung des Spiels bin ich mir nicht so ganz sicher, die kam bei mir in den ersten Runden gar nicht rüber, jetzt beim Brettspiel, und in den späteren nur so mittel, würde ich mal sagen. Die tatsächlichen Features, die das PC-Spiel anbietet, haben sie aber wirklich eigentlich sehr gut übernommen. Also es gibt diese, was du eben schon erzählt hast, diesen Reaktor in der Mitte und dann so Kreise, in denen man darum diese Teils aufdecken kann und dann da auch Gebäude drauf platzieren kann, das ist bei dem PC-Spiel genauso das Abbauen der Ressourcen fühlt sich irgendwie doch vergleichbar an. Es gibt die gleichen Ressourcen, die verschiedenen Kategorien von Bürgern gibt es. Also es gibt auch im, im PC-Spiel die Kinder, die Arbeiter und die Ingenieure und sogar diese Automaton-Roboter-Figuren, die man später bauen kann. Also da haben sie, finde ich, schon sehr treu das Spiel nachgebildet. Und jetzt zum Beispiel im Vergleich zu xcom auch nicht einfach einzelne Aspekte so komplett rausgestrichen, zumindest keine, die mir jetzt aufgefallen wären.
0: Ja, keine Kernmechaniken rausgestrichen, finde ich auch. Also ich finde, das ist eine ganz, ganz große Stärke des Spiels und ich finde, ja, es hat eine unfassbar geile Tischpräsenz, es ist riesengroß, äh, muss man mögen, ich mag das ja. Das Spiel leitet unter seiner Komplexität, wie gesagt, da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal drauf. Wenn, wenn man die Komplexität wegstreicht oder das einmal verstanden hat, Finde ich schafft es das extrem gut, diese Stimmung rüberzubringen und dieses Gefühl rüberzubringen, die einzelnen Komponenten sind superwertig umgesetzt, also so kleine Holz, ähm, Holzstücke für Kohle, die Meeples für die einzelnen Figuren, der Turm, wir haben ihn jetzt ja leider nicht angemalt, aber ich glaube, wenn man den noch anmalt, sieht er auch nochmal cooler aus, der da einfach in der Mitte steht, leider ein bisschen die Sicht wegnimmt, deswegen haben wir ihn dann zur Seite gestellt. Aber so diese ganze Präsenz und dieses ganze Spielmaterial und dieses ganze Kältethema, finde ich, haben sie sehr, sehr gut rübergebracht in dem, in dem Brettspiel. Und hättest du mich vorher gefragt, geht das irgendwie, dieses PC-Spiel als Brettspiel in der Komplexität umzusetzen, hätte ich, glaube ich, dagegen gewettet. Und ich finde, das haben sie gut geschafft.
1: Auf jeden Fall. Bei den Komponenten bin ich nicht ganz bei dir. Ich finde, es ist so ein bisschen so ein... Also mein einerseits mal von der Menge und der, vor allem der Menge der Tableaus ziemlich erschlagen. Aber ich finde auch, die Qualität der Komponenten ist zwar an sich ganz gut, äh, wie du ansprichst, die, diese Meeples und sowas sehen alle ganz nett aus, aber es ist halt auch so ein wilder Mischmasch aus äh, äh, Ressourcen, sag ich mal. Es gibt halt die Holzmiepel, es gibt den, den Plastikreaktor in der Mitte, es gibt kleine Pappaufsteller, Pappplättchen, auf denen die Gebäude aufgedruckt sind, die Map-Teils sind auch aus Pappe, die ganzen Tableaus rum sind aus Pappe, dann sind da teilweise Pappmarker drauf oder in, der, in diesem Bonus-Kickstarter-Ding, was du da noch dazu bekommen hast, sind es dann kleine Holzmarker auf diesen Papptablos und irgendwie ist das so ein, so ein wilder Mischmasch. Also ich muss sagen, finde ich jetzt nicht so gelungen. Also es wirkt nicht billig, aber es wirkt halt auch nicht konsequent durchgezogen. Also man merkt zum Beispiel meiner Meinung nach bei den Gebäuden ganz klar, okay, sie haben halt in der... Deluxe Edition, kleine Plastikhäuschen designt, die man dann auf das Spielfeld stellt. Also da lege ich keine, keinen Pappmarker hin für meine Sägemühle, sondern halt so ein kleines Plastikminiaturchen. Das ist darauf eher ausgelegt, ist, weil es dann halt natürlich viel cooler aussieht, als wenn da nur so ein Pappding liegt. Und dann halt daneben die Miepels sind dann halt wieder 3D und so. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, das hätte man noch cooler machen können.
0: Wie hättest du das gemacht, ohne jetzt, dass es dann am Ende super, super teuer wird? Weil ich finde, da haben sie für die Preis-Leistung echt ordentlich was, was reingepackt. Also ja, ich verstehe, dass es unterschiedliche Komponenten sind, aber jetzt, ich meine, ein Holzmietel für den Tower hätte es jetzt ja auch nicht besser gemacht.
1: Ja, also da geht es ja schon wieder sehr ins Detail. Ich hätte da grundlegend andere Entscheidungen getroffen. Meiner Meinung nach zum Beispiel diesen Turm hätte man einfach ohne jeglichen Verlust komplett streichen können. Der ist nur da drin, weil der halt so ikonisch aus dem Brettspiel ist. Man erkennt ihn, wenn man das PC-Spiel gespielt hat sofort, er ist vorne auf der Packung, glaube ich, auch extrem prägnant ja. drauf. Der ist halt einfach so ein bisschen das Wahrzeichen von Frostpunk. Aber für das Spiel ist der fast wertlos. Also die Mechanik, die dahinter steckt, ist ja, dass man da Kohle reinschmeißt und nur eine gewisse Menge unten wieder rausfällt. Und das ist dann für eine andere Spielmechanik relevant. Aber mein Gott, da hätte man einfach gesagt, dass man irgendwie das würfelt oder weiß der Geier was. Und hätte sich da... Weiß ich nicht, vielleicht ein Drittel der Produktionskosten von dem ganzen Spiel sparen können, weil das Ding ist halt irgendwie, wie groß ist das? 30 Zentimeter ist das Ding bestimmt. Das auf jeden hoch.
0: Fall die halbe Packung gefühlt ein. Also, das ist, also das ist wirklich völlig absurd.
1: Ähm, hätte man meiner Meinung nach komplett einstampfen können und dafür dann halt zum Beispiel kleine Holzgebäude äh, dem Spiel hinzufügen können. Das hätte dem Spiel viel mehr gegeben, meiner Meinung nach.
0: Ja, kann man drüber diskutieren. Ich, ja, ist sicherlich so ein Kickstarter-Ding. Ne? Das sieht dann einfach geil aus und wenn man es dann angemalt auf dem auf Brett zieht hat das natürlich eine gewisse Präsenz. Klar, es für macht
1: sich auf den Instagram-Fotos gut. Ja. Aber ganz ehrlich, wir haben das Ding dann vom Spielfeld runtergenommen, weil es dann halt einfach die Sicht auf die Gebäude, die dahinter platziert ja, werden, stimmt. verdeckt. Und das ist ja einfach, das zeigt ja schon, was für ein Design-Fail dieses Ding an sich ist. Dass es halt so hoch ist, dass man relevante Dinge des Spielfelds nicht mehr sehen kann, weil sie dahinter verschwinden. Und dann muss man es halt aus dem Bereich, der eigentlich dafür vorgesehen ist, entfernen und woanders hinstellen. Ach, ich weiß nicht.
0: Ja, verstehe ich. Kann man, kann man machen. Ich... Finde halt, das passt sehr gut zum Setting, aber ja, das Argument mit den Holzmibeln statt des Turms, kann das preislich nicht einschätzen, verstehe ich, kann man, kann, man, kann man machen, hätte dem Spiel wahrscheinlich auch was gegeben, kann ich gut nachvollziehen. Du bist ja insgesamt jetzt nicht so begeistert gewesen, oder?
1: Auch da kann ich nicht klar Ja oder Nein sagen. Mir hat es an sich schon Spaß gemacht, es gab ein paar Faktoren, die mir das Spiel halt ein bisschen versalzen haben. Also einerseits der angesprochene Schwierigkeitsgrad, den finde ich viel zu hoch. Ähm, bei einem PC-Spiel ist das für mich persönlich einfach was anderes. Ähm, da kann ich mich vorher mehr darauf einlassen. Bei einem Brettspiel, gerade wenn ich es nicht selber gekauft habe, wie in diesem Fall, war mir nicht so ganz klar, auf welchem Level das ungefähr sich dann abspielen wird. Und so war es jetzt wirklich so, dass wir uns halt erst durch diese extrem lange Anleitung gekämpft haben, dann den wirklich zeitaufwendigen Aufbau hatten und dann gespielt haben und dann wirklich einfach nur auf die Nase bekommen haben in den ersten Runden. Und weil die Runden aber auch noch so lang sind, fühlt sich das nicht so an, wie bei, was wir in unserer ersten Folge besprochen hatten, Keep the Heroes Out, wo man auch mal verliert, sondern es ist so, dass man da irgendwie zwei Stunden, drei Stunden investiert, um dann am Ende zu verlieren und auch noch aus Gründen, die wir wahrscheinlich später noch im Detail besprechen würden, die sich für mich nicht gut anfühlen mhm. und da bin ich einfach nicht der Typ für, ich bin da nicht so frustresistent und das finde ich einfach unnötig. Dem Spiel hätte es keinen äh, Zacken aus der Krone gebrochen, wenn es einen Einführungsschwierigkeitsgrad, Tutorial-Schwierigkeitsgrad, wie auch immer Sie es hätten nennen wollen, für die erste Partie vielleicht eine verkürzte Runde oder irgendwas, um die Spielmechaniken kennenzulernen, um dann besser equipped in die nächsten Runden zu gehen und dann vielleicht mit dem normalen Schwierigkeitsgrad zu starten. Aber so haben wir jetzt halt wirklich viele Stunden gespielt, ohne ein einziges Mal zu gewinnen und das fühlt sich einfach nicht gut an.
0: Ja. Also, wir haben, glaube ich, vier oder fünf Partien insgesamt gespielt, wirklich zwei sehr lange Abende, die von vier oder fünf Uhr losgingen bis zwölf, ein Uhr nachts. Also, wir haben wirklich viel gespielt und ich bin da voll bei dir. Also, wir haben das erste Einführungsszenario im normalen Schwierigkeitsgrad gespielt. das gibt ja auch noch schwer und wir haben wirklich richtig auf den Sack bekommen, kann man nicht anders sagen. Und das ist völlig unnötig, weil man, du hast es auf den Punkt gebracht. Man hätte einerseits irgendwie ein paar Mechaniken nochmal weglassen können, einfach, die das Spiel nicht schlechter gemacht hätten, ohne die wegzulassen. Zum Beispiel diese Sekunden oder andere Dinge. Hätte es ein bisschen einfacher machen können. Hätte die Spieler an die Hand nehmen können durch dieses erste Szenario. Hätte mit einem Erfolgserlebnis in ein Spiel reinstarten können. Und das gibt es ja noch und Schwer sogar. Also es ist wirklich absurd schwer. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir uns super doof angestellt haben oder extrem unerfahrene Brettspieler sind. Also das war wirklich frustig.
1: Genau. Und man muss ja auch noch bedenken, was du gerade gesagt hast. Wir haben es an zwei Abenden jeweils wirklich viele Stunden gespielt. Und das ist ja wahrscheinlich eher nicht der, die, die Norm. Viele Spieler werden das sich kaufen, sich dann durch diese Anleitung quälen und dann denken, okay, ich kriege meine Kumpels mal einmal die Woche zusammen und dann spielen wir mal eine Runde. Weil so eine Runde hat bei uns halt teilweise auch drei Stunden gedauert. Und das ist ja nun jetzt wahrscheinlich schon für manche Leute eher eine längere abendliche Brettspielrunde. Und wenn, wenn die dann halt mit diesem fiesen Schwierigkeitsgrad bestraft wird, dass man am Ende nicht mal das Gefühl hat, okay, wir sind jetzt dem Ziel nahe gekommen, sondern die ersten Partien waren ja wirklich bei uns eindeutig in, schon relativ früh verloren. Und das ist einfach nur frustrierend. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass die das halt dann über drei, vier Wochen so viel spielen wie wir jetzt an zwei Abenden vielleicht, dann quält es sich damit. Das kann mir, also ich glaube, die Mehrheit der Leute wird dann denken: Ach Mensch, das, das macht keinen Spaß.
0: Ja, es fehlen ein bisschen die Erfolgserlebnisse. Fandst du die Anleitung gut geschrieben?
1: Also. Normalerweise mache ich das so, dass ich mir Anleitungen durchlese, gerade wenn ich die Spiele selber besitze, bevor wir die erste Runde spielen. Das heißt, ich setze mich zu Hause hin, lese die Anleitung durch, meistens lege ich mir tatsächlich sogar schon das äh, Spiel ausgepackt daneben, um mir die Komponenten anzugucken, um wirklich zu wissen, okay, jetzt Szenario-Karte bedeutet das, Dämmerungskarte bedeutet das. Und dann äh, spiele ich meistens sogar noch eine Proberunde, einfach um das schon mal drin zu haben, damit die offensichtlichsten Fragen dann schon in dieser Proberunde aufkommen, damit das halt dann nicht in der ersten Spielrunde passiert. Das hat bei uns jetzt nicht geklappt, weil wir das ein bisschen spontan spielen mussten, sage ich mal, äh, weil ein anderes Spiel nicht geklappt hat. Und das heißt, wir haben dann da gesessen und an dem, an dem Spieltisch gesessen. Ich habe die Anleitung gelesen, du hast das Spiel aufgebaut, parallel. Und das hat einfach eine gute Stunde gedauert, beides, würde ich denken. Und die Anleitung war jetzt nicht schlecht strukturiert. Ich fand, die konnte man ganz gut in der Stunde auch weglesen, aber zum Nachschlagen finde ich sie nicht so gelungen.
0: Ja, und vom Aufbau von meiner Seite, ich muss sagen, das ist eine große Schwäche des Spiels ist diese unfassbare Aufbaudauer. Also du hast jetzt ja 3D-Inlays -In dafür gedruckt. Vielen Dank nochmal. Ja. Ähm, und ich finde, damit ist es erträglich. Also ich habe es dann ja am nächsten Abend nochmal aufgebaut mit den Inlays, die ja wirklich super super sortiert sind. Und es hat trotzdem eine halbe Stunde gedauert. Und ohne Inlay... Also ich glaube, selbst wenn man ein bisschen übt, eine Dreiviertelstunde baut man dieses Spiel auf. Das liegt einerseits an den unfassbar vielen Komponenten, aber andererseits auch daran, dass die Spielmaterialien, finde ich, nicht sehr distinktiv gestaltet sind. Was meine ich damit? Die Karten sehen alle gleich aus hinten. Die haben nur ein ganz leicht unterschiedliches Symbol. Wie du sagst, es gibt ganz viel, viele, viele Marker. Für die einen für, den, für die einen Leiste sind es dann die großen, für die anderen Leiste die kleinen. Und Dann muss man gucken, welche kommen jetzt nochmal dahin und so. Dann muss man diese einzelnen Szenarien ja auch nochmal aufbauen. Also das ist wirklich einfach unfassbar viel Aufbauzeit. Und das ist schon irgendwie was, was ganz schön viel Kraft kostet. Also für mal eben zwei, drei Stunden würde ich das nicht aufbauen. Das lohnt sich aus meiner Sicht wirklich nur noch, wenn man weiß, okay, ich habe jetzt wirklich einen ganzen Abend, wenn ich sag mal mindestens sechs, sieben Stunden, wo ich auch zwei Partien spielen kann, weil sonst geht einfach die Hälfte der Zeit fürs Aufbauen drauf.
1: Also es ist wirklich, kann man nur so betonen, ich habe noch nie erlebt, dass ein Spiel so lange aufzubauen ist. Wir hatten ja, wie gesagt, wie ich gerade beschrieben habe, die Situation, ich habe die Regeln noch nie gelesen und du baust das Spiel auf, während ich die Regeln lese. Und ich war dabei und merkte so, boah, das zieht sich aber, ne, das sind halt echt viele Runden, die alle im Detail erklärt sind, und lese und lese und lese. Und äh, du bist die ganze Zeit am Aufbauen. Ich denke mir so, also jeden Moment würde er jetzt sagen, okay, ich bin fertig, kann losgehen. Ich denke so, ja, verdammt, ich habe aber noch drei Viertel der Regeln. Aber überhaupt nicht. Ich habe wirklich fast die gesamten Regeln lesen können in der Zeit, in der du das Spiel aufgebaut hast. Und das ist einfach Wahnsinn. Das ist, ähm, total nervig, das ist halt ein Teil von einem Spiel, der auch keinen Spaß macht, also mir zumindest nicht und das hast du ja jedes Mal, wenn du dieses Spiel spielen willst und selbst zwischen den Partien ist eine ganze Menge Aufräumarbeit nötig, um das wieder zurückzuversetzen in den Zustand, dass du quasi das Szenario nochmal wiederholen kannst, wenn du es nicht geschafft hast oder wenn du es schaffst, das nächste Szenario aufzubauen, ist wahrscheinlich noch nerviger. Also da ist schon echt, ist einfach viel Overhead, den man hat, wenn man dieses Spiel spielen möchte.
0: Ja, absolut, also das muss man auf jeden Fall wissen. Ähm, ja, das, das fällt schlichtweg auf. Eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, so auch noch ein Kritikpunkt, den ich habe, Man können ja auch gleich zu, zu den vielleicht noch guten Sachen kommen oder wie wir es insgesamt fanden, ist die deutsche Übersetzung. Wir beide sind, ja, ich glaube, die Ausnahme in der deutschen Brettspiellandschaft, wir kaufen die Spiele nicht bei Spieleroffensive, sondern wir mögen es gerne Englisch und der Originalsprache, einfach weil ja, wir beide die Erfahrung gemacht haben, dass die deutschen Übersetzungen oft so mäßig gut sind. Und das trifft hier auf Frostpunk auch zu. Das ist wirklich... Solide übersetzt, man kann das verstehen, das klingt jetzt nicht wie irgendwie ganz schreckliches Deutsch, aber es ist halt auch nicht so richtig nativ gut formuliert. Und ich glaube, auf Englisch kommt die Stimmung schon nochmal besser rüber. Ich habe hier mal so als Beispiel mal so eine Karte mir ausgesucht. Ne, das heißt jetzt hier, es geht das Gerücht um, es gebe eine weitere Stadt, die nicht allzu weit entfernt von der unseren. Diese sei in allen Belangen deutlich fortschrittlicher und erfolgreicher. Und es hat sich bereits eine Splitterfraktion gebildet. Sie strebt an, zu diesem märchenhaften Ort zu ziehen. Das heißt jetzt nicht irgendwie... Man versteht, was damit gesagt wird, aber man merkt halt, dass das nicht in der Muttersprache formuliert ist. Das klingt so ein bisschen hochtratend, märchenerzählerisch. Das ist total spannend Und das ist richtig, leider, Reis hat mich öfter rausgerissen.
1: Ja, Also vielleicht noch als Ergänzung, die Regeln an sich sind relativ solide übersetzt. Also es ist jetzt nicht so, dass man darüber gestolpert ist und dachte, hm, was soll denn das heißen? Die englischen Regeln rauskramen musste, um danach zu gucken, was die englische Formulierung ist. Aber diese Flavortexte sind halt wirklich so wie die und wenn nicht sogar schlimmer. Also das ist wirklich, wir haben die vorgelesen und es war einfach eher so ein bisschen cringe.
0: Ja, absolut. Was hast du noch auf deiner Liste?
1: Genau, also ich habe tatsächlich zu den Flavortexten aufgeschrieben, dass die, auch wenn sie jetzt so komisch formuliert sind, trotzdem dem Spiel was geben. Also die Stimmung des PC-Spiels kann es meiner Meinung nach einfach nicht transportieren, weil du zwar gesagt hast, die Kate und so kommt so ein bisschen rüber, aber wenn man überlegt, beim PC-Spiel, da friert dann halt die Kamera so ein bisschen ein und äh, dann werden da halt auch Grafiken eingeblendet und sowas. Das kann das Spiel halt einfach auf dem Level nicht bieten. Aber zumindest so ein bisschen die dramatische Situation wird dann in den Texten doch transportiert. Das finde ich ganz nett und ohne das wäre das Spiel wirklich sehr trocken. Also ja, finde ich, kann man schon nochmal lobend erwähnen. Und auch so die verschiedenen Events und sowas, was da passiert, da waren sie schon kreativ, da passieren schon irgendwie spannende Dinge. Ja,
0: finde ich auch. Also auch die verschiedenen Mechaniken treffen, also sorgen dafür, dass wenn ihr zum Beispiel Gesetze erlasst oder ähm, gewisse Entscheidungen trifft, dann gibt es verschiedene Kartendecks und dort werden dann entsprechende Karten reingemischt. Auch das ist wieder ganz schön fittelig, aber sorgt dafür, dass es halt auch wirklich immer irgendwann eine Konsequenz dessen gibt, was irgendwie ihr gemacht habt. Also ihr trefft eine Entscheidung und das wird irgendwann höchstwahrscheinlich auch eine Konsequenz haben. Zum Guten und zum Schlechten oft. Also es ist selten irgendwie rein gut oder rein schlecht, sondern man muss immer abwägen, was jetzt gerade wichtig ist. Und ich finde, das haben sie sehr gut umgesetzt und ähm, dadurch fühlt sich jede Runde auch ein bisschen individuell an, weil eben die Entscheidungen, die ich als Spieler treffe, auch eine Konsequenz haben.
1: Ja, also ich finde auch, dass es eigentlich eine ganz coole Mechanik ist, wie du sagst, die Konsequenzen der eigenen Handlungen, die gleich so ein bisschen gezeigt werden. Man muss aber auch sagen, es hat auch so seine Nachteile, weil einfach manche Karten, die ins Spiel kommen, die kennt man irgendwann. Und wenn man weiß, was sie machen, sind sie halt viel leichter beherrschbar. Also dann, wir hatten in der ersten oder zweiten Runde eine Karte, wo es darum ging, dass wir unseren Bürgern versprechen sollen, dass alle Leute warme Unterkünfte haben. Oder wir können entscheiden, wir sagen, wir machen das nicht. Dann steigt die Unzufriedenheit, aber wir geben dieses Versprechen zumindest nicht ab. Und wenn man das Versprechen abgibt, kommt die Karte in diesen Stapel und irgendwann zieht man sie und dann wird geguckt, haben wir das Versprechen gehalten? Ja oder nein? Aber die Mechanik, die dahinter steckt, war dann, dass wir eine gewisse Anzahl von Kohle hätten ausgeben müssen, aber die Anzahl vorher nicht kommuniziert wurde. Das heißt, wir hatten diese Karte noch nie gesehen vorher, wir wussten nicht, wie viel da drauf muss und haben uns dann entschieden, na gut, wir haben jetzt eigentlich nichts abzugeben, dann machen wir das halt nicht. Dann kam die Karte stellte sich raus, okay, wir hätten ein Stück Kohle investieren müssen. Das ist quasi nichts in dem Spiel. Das ist äh, eigentlich immer zu, ja, zu vernachlässigen, so eine Menge. Das heißt, wir hätten mit wenig Aufwand diese Karte abdecken können und hätten dann den positiven Effekt der Karte ausführen dürfen und so mussten wir den negativen Effekt ausführen. Wenn wir diese Karte jetzt einem zukünftigen Spiel nochmal ziehen, wissen wir, was da draufsteht und können uns dementsprechend da vorbereiten. Und das ist, finde ich, eine Mechanik, die bringt Zufall in das Spiel, aber ja nicht im Sinne von jedes Mal, sondern nur in den ersten Mal, wo man spielt. Und das ist auch so ein, so ein Ding, was ich aus dem Spiel jetzt mitgenommen habe. Das ist ein wirklich dafür bestraft, dass man das Spiel das erste Mal spielt. Weil es in diesen Situationen so viele gibt. Es gibt ganz oft das, einfach das Gefühl so, ja, okay, was mache ich jetzt? Ist es jetzt, jetzt gefährlich? Klingt es nur so? Wie schlimm ist das mit der Temperatur? Man kann es einfach nicht einschätzen. Man muss dann einfach zwei, drei Runden gespielt haben, um irgendwann zu wissen, okay, die Karte ist wirklich schlimm, die Karte ist quasi egal, der Sturm macht dann und dann das Schlimme oder halt nicht. Und das ist einfach... Für mich keine coole Mechanik, weil es einfach darauf hinausläuft, dass wenn du das Spiel oft genug gespielt hast, dann weißt du alles und dementsprechend sinkt der Schwierigkeitsgrad rapide, beziehungsweise ist halt in den ersten Runden eigentlich meiner Meinung nach unschaffbar schwer, weil du halt einfach bei solchen Karten nicht weißt, was dich am Ende erwartet.
0: Ja, bin ich total bei dir und mein Gefühl ist auch, dass das Balancing des Spiels oder wenn man sich vornimmt, es auf höheren Schwierigkeitsgraden zu spielen dass genau das das Balancing ist, dass du weißt, welche Karte macht was und welche Technologie ist vielleicht besser als welche andere und welche Reihenfolge muss man eventuell gewisse Dinge abhandeln und nicht aus einer Intuition heraus, sondern wirklich aus einer Durchoptimierung des Spiels heraus. Ähm, anders kann ich mir das nicht vorstellen, wie das spielbar sein soll in höheren Schwierigkeitsgraden und das ist wirklich schade und das muss ich sagen, ist auch wirklich mein größter Kritikpunkt an dem Spiel. Neben der ganzen Aufbauzeit und, und allem drum und dran ist wirklich, dass man einfach fünfmal gegen eine Wand läuft, bis man das Gefühl hat, jetzt habe ich so grob verstanden, was ich machen muss. Und durch diese vier, fünfmal gegen die Wand laufen durchzugehen, die ja auch teilweise, wie du sagst, zwei, drei Stunden dauern, da muss man schon eine hohe Frusttoleranz haben.
1: Genau, ich glaube, wir können dann nachher vielleicht nochmal im Detail darauf eingehen, was es da so für Situationen gab, ja. aber da bin ich ganz bei dir, genau.
0: Weil jetzt nach unserem viermal Spielen, ich weiß nicht, hast du, hast du Bock, das nochmal zu spielen?
1: Es ist wieder einmal so eine Situation, die wir <lacht> beide relativ häufig haben. Meine Frusttoleranz ist einfach spürbar niedriger als die von Paul. Und gerade wenn Paul sich nochmal reingefuchst hat, hat er irgendwann noch mal Bock, das nochmal zu spielen. Und dann werde ich so ein bisschen zu meinem Glück gezwungen, sag ich mal. Das heißt, ich weiß schon, du willst das irgendwann nochmal spielen, glaube ich zumindest. Und ähm, ich habe jetzt so intrinsisch keine Lust, das nochmal zu spielen. Aber ich weiß, dass wenn du dann Feuer und Flamme bist und sagst, hier, komm, wir, ne, wir packen das beim nächsten Mal und lass das mal versuchen. Und wir können jetzt ja nicht auf uns sitzen lassen, dass wir es nie geschafft haben oder so. Dann lasse ich mich da schon anstecken. Aber es ist jetzt, weiß Gott, nicht so, dass ich nach viermal auf die Nase kriegen, hier sitze und sage, boah, noch ein fünftes Mal mir eine blutige Nase holen, voll Bock.
0: Ja, kann ich, kann ich verstehen. Also ich habe jetzt nach der, nach der vierten Runde, ich musste dich ja zu der vierten Runde schon so ein bisschen überreden, also ein bisschen, ich musste dich überreden <lacht> zu der vierten Runde, <lacht> habe ich das Gefühl, dass ich das Spiel das erste Mal so richtig verstanden habe und dass es weiß Gott kein Lob an das Spiel, weil das kann ja eigentlich nicht sein, dass ich nach zwölf Stunden spielen das Gefühl habe, okay, jetzt habe ich verstanden, was wir machen müssen. Und das ist irgendwie, wie gesagt, nicht gut, aber da ich jetzt dieses Gefühl habe, habe ich auf jeden Fall Bock, es nochmal zu spielen, weil ich finde, wie gesagt, die Tischpräsenz ist super, die Komponenten sind klasse, die Stimmung kommt gut rüber. Und ich fand auch dieses, dieses kooperative und gemeinsam darüber sprechen zu zweit, was sicherlich auch an unserer Gruppe liegt, an uns beiden, hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht irgendwie. Und ich habe das Gefühl, hatte ich ehrlicherweise auch bei der Runde davor schon, dass wir es jetzt auch schaffen würden. <lacht> ähm, weil, ja, ich glaube, dass wir es jetzt halbwegs durchdrungen haben und ich gerne auch noch mal sehen würde, wie die anderen Szenarien funktionieren. Aber der Weg dahin ist mit wirklich viel blutigen Nasen gepflastert. Und darauf, also das müsst ihr einfach wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr, wenn ihr darauf keine Lust habt, ein paar Mal auf die Nase zu fallen und dann trotzdem wieder aufzustehen und wieder hinzufallen und wieder aufzustehen und das jeweils mehrere Stunden lang, dann ist das Spiel auf jeden Fall nichts für euch.
1: Wie gesagt, ich finde auch, die, es gibt Unterschiede zwischen schwer und unfair. Und dieses Spiel fällt meiner Meinung nach eher in Kategorie unfair, weil es einfach Mechaniken gibt, die vorher einfach nicht... Das kannst du nicht vorhersehen. Es gibt Karten, die kommen in diesem Szenario einfach vor und die machen bestimmte Dinge. Und wenn du das nicht schon mal gespielt hast und nicht mal an dem Punkt warst, dann ist das einfach eine Information, die hast du nicht. Und die ist aber essentiell zu haben, weil du sonst eigentlich keine Chance hast. Das Spiel hat nicht genug Spielraum im Schwierigkeitsgrad, um zu sagen, okay, du hast jetzt vielleicht eine nicht optimale Entscheidung getroffen dann musst du halt später umso besser spielen oder so, sondern es ist halt so, okay, du hast dich jetzt hier verrannt, tschüss.
0: Ja, total. Hast du noch was auf deiner Liste? Wir wollen ja gleich nochmal so ein bisschen ins Detail gehen für alle, die das Spiel gespielt haben oder die kein Problem mit Spoilern haben, aber so auf der Oberfläche, hast du einen Punkt, den du dir noch aufgeschrieben hast?
1: Also, ich habe ja vorhin so ein bisschen über die Komponenten gemeckert, das ist schwierig, so auf den Punkt zu bringen, ohne die jetzt im Detail zu beschreiben. Es gibt schon ein paar, die mir auch gefallen haben. Also zum Beispiel diese Anzeige, auf der die immer weiter sinkende Temperatur abgebildet wird, mhm. die fand ich auch echt ganz cool, weil dann davon auch abhängig ist, welche Bereiche des Spielfeldes sind noch beheizt, welche nicht. Und das ist irgendwie eine ganz nette Mechanik. Dann kann man auf derselben Anzeige auch einstellen, wie warm man den Reaktor heizen möchte, also wie viel Kohle man reinschmeißen möchte. Und das ist zum Beispiel echt ganz cool. Und da gibt es so ein paar Sachen, die ganz nett gemacht sind, wohingegen, ich finde, dann gibt es einfach andere Stellen, da sind die Komponenten einfach unnötig, also einfach ja meiner Meinung nach nicht gut designt. Ähm, genau, das wollte ich noch ansprechen. Also es gibt halt schon ein paar Sachen, die ganz nett sind. Und was du auch gesagt hast, ähm, positiv war schon, dass die Runden an sich erstmal Spaß gemacht haben. Also dieses reine Gameplay, dieses Runde um Runde... Ähm, man deckt Karten auf, es passieren Dinge, man überlegt, was jetzt klug ist, welche Ressourcen man vielleicht eher abbaut, welche nicht. Das ist auch so ein Learning aus den ersten Runden, dass man einfach versteht, okay, vielleicht am Anfang erstmal wichtiger, jetzt äh, Ressourcen zu sammeln, um dann in den späteren Runden auch bauen zu können. Und mit dem Essen, dabei kommt man schon ganz gut klar oder so. Ähm, aber dieses, ja, Turn-by-Turn-Gameplay ist halt irgendwie echt cool. Also, es hat schon Spaß gemacht. Mhm. Es ist einfach nur, es wird halt überschattet von dem wirklich dem Schwierigkeitsgrad, der einfach mir das Spiel versaut hat.
0: Verstehe ich. Ich würde noch äh, zwei, drei Tipps vielleicht geben. und Vielleicht hast du auch noch was, was ich gerne gewusst hätte, bevor ich das Spiel gespielt habe. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr da keine Lust drauf habt und das komplett jungfräulich, unbefleckt spielen wollt, dann äh, skippt den Part am besten. Aber es gibt, wie gesagt, ein paar Punkte, die hätte die, hätt ich schön gefunden, wenn mich jemand zur Seite genommen hat und gesagt hey, mach das mal, dann sparst du dir einfach eine Menge Frust. Hast du da auch sowas auf der Liste? Ja, auf jeden Fall.
1: Aber willst du vorher noch vielleicht eine Kaufempfehlung oder eine Nicht-Kaufempfehlung abgeben?
0: Ja, kann ich auch gerne machen. Also ich, ich glaube, wenn man entweder alleine spielt, solo, oder wenn man jemanden hat, mit dem man sowas wirklich gut spielt und beide haben die Geduld, ähm, da reinzukommen und das aufzubauen und auch die Frusttoleranz und man kann generell was mit kooperativen Spielen und dem Szenario anfangen, dann kann man das auf jeden Fall kaufen. Es ist aber wirklich wichtig zu wissen, auf das man sich einlässt. Viele Frustmomente, lange Aufbauzeiten, lange Lernzeiten, bis man es wirklich verstanden hat. Das muss man einfach wissen. Wenn man sagt, ja, ist kein Problem, liebe ich, dann könnt ihr das kaufen. Ansonsten würde ich euch was anderes empfehlen.
1: Ja, Also ich habe jetzt viel gemeckert. Ich würde auch keine Kaufempfehlung aussprechen, außer ihr seid wirklich richtig krasse Fans des PC-Spiels, habt da irgendwie jeden Content aufgesaugt und sitzt quasi auf einem trockenen und wollt jetzt unbedingt noch mehr Frostpunk. Dann kann ich mir vorstellen, dass wenn ihr dann damit leben könnt, dass ihr euch dann da reinfuchsen müsst, dass das irgendwie Spaß macht. Aber wenn man jetzt mit dem Spiel vielleicht nicht so viel anfangen kann, sehe ich keinen Grund, dieses Spiel zu kaufen. Wie du sagst, als Solo-Player vielleicht, weil da die, die Auswahl generell nicht so riesig ist, aber wenn ihr das mit Kumpels spielen wollt, sucht euch irgendein anderes cooles Koop-Spiel. Von mir gibt es dafür keine Empfehlung. Plus der Preis ist halt auch echt happig. Wenn das Ding jetzt halt irgendwie 30 Euro kosten würde, würde man sagen, okay, probiert's halt aus. Aber für 70, 80 Euro oder was ist ja, das? Ja, 90 Euro muss man das neu bezahlen. Ja. Also.
0: Ohne Erweiterung. Also wirklich nur das, das Base Game. Ja, das ist schon ein ordentlicher Batzen Geld. Da kriegt man schon auch andere Spiele, die man spielen kann. <lacht> ja. Ja. Okay. Dann würde ich jetzt zu dem Part kommen, wo wir vielleicht so ein, zwei Tipps geben, Tipps, die ich gerne vorher gewusst hätte. Ich fange mal kurz mit einem an, was, was, ich, also was ich einfach nicht gut gelöst fand und was ich gerne vorher gewusst hätte. Und zwar, es gibt ja so Szenarienkarten, die einen durch das Szenario geleiten, was auch so ein bisschen verwirrend ist. Weil es gibt einerseits dieses Szenariobuch und dann gibt es aber auch nochmal Karten, wo was draufsteht. Verstehe ich nicht ganz, warum man das beides braucht, aber okay. Also es gibt jedenfalls diese Szenarienkarten und darauf gibt es dann gewisse Dinge, die, die klingen so nett optional, aber es ist so ein bisschen wie wenn äh, einem Chef einen sagt so, du solltest mal das und das machen oder du könntest das und das machen, dann heißt das nicht, du könntest das und das mal machen, sondern heißt es, das, das ist deine fucking A-Priorität, mach das jetzt sofort.
1: Auf jeden Fall. Ähm, was uns auch sehr das erste Spiel versaut hat, ist zum Beispiel... Dass diese Sturmmechanik funktioniert halt so, dass dieser Sturm immer näher rückt und irgendwann in einer bestimmten Runde löst dann der Sturm aus, man guckt sich die Karte an und liest dann vor, was passiert. Und in dem ersten Szenario jetzt, Spoiler, Achtung, nochmal, letzte Warnung, ist es dann halt so, dass die, äh, die Zelte komplett zerstört werden. Das heißt, es gibt halt drei verschiedene Kategorien von Unterkünften und die billigste Kategorie sind halt die Zelte und die werden halt zerstört, wenn der Sturm kommt. Und Natürlich haben wir in der ersten Runde die Zelte gebaut, weil sie die günstigsten sind. Jetzt kann man sagen, ja, Dullis, hättet ihr euch ja denken können, dass das irgendeinen Nachteil hat. Wir haben halt gedacht, okay, der Nachteil ist, dass sie schwerer zu beheizen sind. Ja. Aber dass die einfach dann plötzlich wertlos werden, ist einfach ärgerlich. Und das war halt relativ früh. Das heißt, wir hatten gerade genug Zelte für alle aufgebaut. Dann waren sie alle wieder kaputt. Wir haben Zelte gebaut und hätten stattdessen direkt die besseren Baracken heißen, die wir bauen können. So und stattdessen haben wir halt jetzt die billigen gebaut, die wurden zerstört und wir mussten dann die Baracken bauen, weil die Zelte auch gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Das heißt, wir konnten nicht neue Zelte errichten, sondern wir mussten dann die teuren Gebäude doch noch bauen. Das heißt, man hat einfach überhaupt keinen Vorteil davon gehabt, dass man ursprünglich die Zelte gebaut hat. Wenn es wenigstens so gewesen wäre, okay, dann baust du halt die Zelte nochmal, das quasi der Nachteil,
0: ist, dass du halt das Geld am Anfang gespart hast. Ja, oder für die Hälfte der Kosten oder dass es irgendeine Mechanik gegeben hätte, reparieren, aber es ist halt einfach, wie du sagst, wir werden halt nie wieder die Zelte bauen im Szenario. Ja, genau. So, das ist halt einfach wirklich. Ja, das, das, ist, das ist so ein gutes Beispiel für das, was du meintest, ne? Wenn man, das ist halt einfach Schwierigkeitsskalierung durch Sachen, die man wissen muss.
1: Ja. Und was du eben angesprochen hast, zum Beispiel, dass dann halt, dieses, dass es keine Möglichkeit gibt, die zu reparieren. Ähm, in der letzten Partie hatten wir dann zufälligerweise so eine Karte auf der Hand, die uns erlaubt hat, auf den Ruinen zu bauen. Und das heißt, normalerweise ist es so, dass die kaputten Gebäude ihren Bauplatz blockieren. Und man sie quasi mit einer Bauernaktion entfernen muss. Und diese Karte war halt extrem mächtig, weil sie halt erlaubt hat, dass wir nicht nur die uns die Aktion sparen, die Ruinen zu entfernen, sondern zusätzlich auch noch die Baukosten von dem neuen Gebäude, auf dem es dort reduziert hat. Und wenn man die halt hat, ist das nicht so schlimm. Wenn man die nicht hat, ist es halt eine Katastrophe. Und solche Sachen, das ist halt einfach Zufall. Ob du diese Karte jetzt auf der Hand hast oder nicht. Generell Zufallsfaktor meiner Meinung nach einer der größten Problemfaktoren, wenn man ein Spiel macht, was knackig schwer sein soll, dann muss man halt verdammt aufpassen, dass es halt sich immer noch berechenbar anfühlt, weil es sonst halt einfach in die Kategorie unfair fällt, die ich vorhin angesprochen habe. Und der Zufallsfaktor in diesem Spiel ist halt eine Katastrophe. Also, angefangen davon, dass diese Mechanik, mit dem man schmeißt diese komischen Kohleplöppels oben in den Generator und es kommt zufällig unten eine Menge raus, das ist noch die, die wenigsten schlimme Variante davon, aber dann sowas wie die Handkarten, die zufällig verteilt werden am Anfang. Die Konsequenzkarten, die wir vorhin angesprochen haben, sind zufällig. Das heißt, wenn man ein Gesetz erlässt, kann es halt sein, dass eine bessere oder eine schlechtere Karte als Konsequenz entsteht und die werden dann auch gemischt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man die Karte zieht, ist halt geringer, umso mehr Karten, in diesem Stapel drin sind. Beziehungsweise bei uns war es dann halt so, dass wir teilweise wussten mittlerweile, wenn die Konsequenzkarte X drin ist, dann ist es gut, wenn wir sie früh ziehen. Das heißt, wenn wir gemischt haben und Glück hatten und sie, sie sofort gezogen haben, war sie nicht so schlimm. Und das ist einfach, das ist halt einfach komplett random. Wenn die zu einem unglücklichen Zeitpunkt kommt, kann die das, das komplette Spiel versauen. Und das fühlt sich einfach nicht gut an.
0: Ja, das passt nicht gut zusammen mit dem Schwierigkeitsgrad, da hast du recht. Ich hätte, ich hätte es auch besser gefunden, sie hätten ein schon schweres Spiel gemacht, also soll ja nicht irgendwie sich von selber spielen, aber ein Spiel, was auf jeden Fall leichter ist und was dann eher von dem Thema lebt, weil ja, ich komme ich gleich gleich nochmal drauf. Ich parke den Gedanken nochmal kurz. Vielleicht noch ähm, ein weiterer Tipp und dann können wir ja nochmal in so einen Spoiler-Part gehen, wo wir noch ein bisschen detaillierter über Mechaniken sprechen. Das ist dann vielleicht eher für die spannend, die das auch schon mal gespielt haben oder die das auch nicht spielen werden oder denen das egal ist. Aber ein Tipp ist auch noch wirklich, man muss wirklich konsequent gucken, dass kein, keine dieser Leisten eskaliert. Und man kann nicht so schön vor sich hinbauen mal eine Runde und was Nettes machen. Man muss wirklich immer mit absoluter Priorität irgendwie Dinge vorbereiten, Unterkünfte bauen und gucken, dass man die Aktion absolut effektiv nutzt. Aber ich weiß noch, nach zwei, drei Runden haben wir das Gefühl, ach, das ist ja eigentlich ganz easy alles und dann war es eine Runde später geführt vorbei. Also man muss immer sehr zielstrebig überlegen, was ist meine größte Gefahr und wie kann ich die jetzt beheben?
1: Genau, es ist nämlich so, dass man ja verschiedene Aktionen machen kann jede Runde. Und theoretisch kann man einzelne auslassen Also angenommen, wir bauen jetzt zum Beispiel kein Sanitätshaus, dann könnte man halt nicht heilen, also kranke Arbeiter und Ingenieure versorgen. Und selbst wenn man das baut, könnte man ja sagen, okay, jetzt lasse ich eine Runde das mal aus. Aber es ist halt in der Regel nicht effektiv, weil man das Gebäude nicht zweimal nutzen kann. Das heißt, man kann nicht sagen, ich nutze es in Runde 1 nicht und in Runde 2 zweimal, sondern da ist es halt schon wichtig, dass man das einfach jede Runde nutzt. Und das gibt halt so ein paar Sachen, die halt da in dieselbe Kategorien fallen. Also zum Beispiel das mit dem Holz sammeln, das bringt dir nichts, wenn du ein Feld hast, auf dem theoretisch fünf Holzplättchen liegen, kannst du da theoretisch denken, okay, dann hole ich nächste Runde zweimal, geht aber nicht, da steht halt dann ein Miepel, dann darfst du da nicht nochmal sammeln. Das heißt, für fünf Holz brauchst du einfach drei Runden, weil jeder Miepel nur zwei Ressourcen sammeln kann. Und das muss man halt damit einplanen und das ist, finde ich, so ein Ding, das reduziert die gefühlte riesige Auswahl an Optionen. Also am Anfang hatte ich gedacht, so, boah, cool, du kannst wirklich richtig viele verschiedene Sachen machen. Und unterm Strich war es dann häufig so, dass wir halt so von den, weiß ich nicht, wie viele Miepel hatten wir, so acht in der Regel vielleicht. Davon waren aber vier bis fünf schon fest zugeteilt, weil die einfach gewisse Sachen jede Runde machen mussten. Dementsprechend war dann wenig Spielraum für tatsächliche Entscheidungen.
0: Dann lass uns mal in den Teil gehen, wo wir ein bisschen detaillierter nochmal über einzelne Spielmechaniken sprechen. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, und das ist auch so ein bisschen die Krankheit des PC-Spiels, ist dass das Thema ja eigentlich zwar cool ist und ja, die Flavorkarten sind gut geschrieben, aber eigentlich ist es eine rein wirtschaftliche Entscheidung. Also ich, kann, ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll. Keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie Kinderarbeit machen, einführen soll, dann fühlt sich das nicht so richtig schlimm an und ich habe nicht das Gefühl, dass ich wirklich Kinderarbeit einführe. Kannst du mir folgen? Also es ist, es sind oft so, ja, keine Ahnung, so pseudoschwere Entscheidungen und so richtig, fühle ich die Konsequenzen da manchmal nicht.
1: Auf jeden Fall. Also sie haben sich ja halt diese Mechanik mit der Hoffnung und der äh, Unzufriedenheit, heißt glaube ich, der rote Marker, einfallen lassen. Das so ein bisschen widerspiegelt, dass zumindest die Bevölkerung das dann nicht so toll findet, wenn du, sage ich mal, böse Entscheidungen triffst, wie die Kinderarbeit einzuführen. Aber das ist auch nicht konsequent genug durchgezogen. Äh, das heißt, es gibt einfach Situationen, wo man dann wirklich böse Entscheidungen trifft, sage ich mal, oder wo die Leute wirklich drunter leiden sollten, die dann irgendwie verpuffen. Also ich weiß noch, wir hatten dieses eine Event gezogen, da haben wir drei Kinder in einer Höhle gefunden, die nur überlebt haben, weil sie da so eine mechanische Kreatur gefunden haben, die sie quasi warm hält. Ja. Und wir hatten dann die, also die Entscheidungsmöglichkeiten. A, wir nehmen die kranken Kinder mit nach Hause und diese Maschine, das heißt, wir bekommen mehr, also mehr Mäule, die wir füttern müssen, und die Maschine. Oder wir lassen die Kinder da erfrieren und nehmen nur die Maschine mit. Und das hat das Ganze komplett kaputt gemacht, diese ganze Atmosphäre mit du triffst schwere Entscheidungen, musst mit den Konsequenzen leben, weil das zum Beispiel überhaupt keine Konsequenz hatte. Wir haben natürlich die Kinder da sitzen lassen, weil es halt einfach unterm Strich ein, ein Spiel ist und es jetzt nicht darum geht, dass wir beweisen müssen, dass wir irgendwie menschlich sind. Ähm, dementsprechend haben wir halt die Maschine mitgenommen und damit war die Karte aus dem Spiel und es gab keine Konsequenzen. Und es war einfach eine klare Entscheidung. Es ist halt entweder schlechte Dinge plus was Gutes oder nur was Gutes, das ist ja keine Entscheidung in einem Spiel.
0: Ja, zumal man da auch halt gesehen hat, was die Konsequenz ist, was halt irgendwie auch nicht dann schlau ist. Also ja. oftmals sieht man es ja nicht, was dann auch wieder frustig ist. Also ich glaube, das, das hast du ja vorhin schon gesagt, das Spiel würde wahrscheinlich davon leben, wenn man es einfach einfacher machen würde und dafür die Karten ich sag mal nur einmal nutzbar. Also das man, wie eine Art Legacy, dass die Karten dann vielleicht nicht zerstört werden, aber dass sie vielleicht in irgendeinen Ablagestapel kommen und erstmal wegkommen. Wie bei manchen anderen Spielen ja auch, wie bei Pandemic ist das glaube ich auch so, wo man die dann so einen Kartenschlitz reinwirft und die erstmal weg sind. Ich glaube, sowas hätte dem Spiel gut getan. Ja, dann kann man es vielleicht nicht 100 Mal spielen, sondern vielleicht nur 30 Mal. Aber dadurch wäre es vielleicht so ein bisschen thematischer gewesen, weil dann nicht dieses ach, die Karte hatte ich letztes Mal schon, die hat die und die Konsequenz, wäre einfach nicht so stark gewesen.
1: Ja, also bei diesem Thema bin ich auch einfach der Meinung, man hätte diese Konsequenzen bei allen Karten vorher einfach kommunizieren sollen. Die Karte, die, also gibt es ja teilweise, das ist halt so, das ist diese, das Problem an diesem völlig überladenen Spiel, dass manchmal weiß man, manchmal weiß man es nicht. Also bei diesen äh, Karten, diesen Konsequenzkarten zum Beispiel, die werden halt, also ich erlasse ein Gesetz, dann gibt es Konsequenzen. Wenn ich jetzt die, das Gesetz erlasse, ziehe ich eine von zwei zufälligen Karten. Die kommt dann als Konsequenz in das äh, Event-Deck, sage ich mal, und es kann sein, dass ich die dann irgendwann ziehe, und dann weiß ich aber nicht, welche von den beiden Karten es ist. Selbst wenn ich beide schon mal gesehen habe, weiß ich nicht, welche von den beiden es ist. Das heißt, es kann halt sein, dass die eine zum Beispiel sagt, okay, ihr müsst jetzt in dem Moment, wo ihr die Karte zieht, mehr Hoffnung als Unzufriedenheit haben. Kann aber auch sein, dass es die andere Karte ist, die irgendwas völlig anderes besagt. Und das heißt, man kann sich nicht so richtig darauf vorbereiten. Und es wäre halt cooler gewesen, wenn es immer so funktionieren würde, wie bei den... Welche Karten sind das? das? sind, glaube ich, die aus diesem Frühjahr-Morgen-Deck oder so heißt das. Mhm. Ähm, die bleiben dann teilweise offen liegen. Dann kann man da auch wirklich Aktionen auf diesen Karten ausführen. Das ist quasi ein zusätzlicher, zusätzlicher Spot, wo man seine Worker-Meeple draufstellt. Und dann weiß man, wenn man diese Aktion durchführt, dann passiert X und man muss eventuell halt Y erreichen oder so. Und dann kann man sich darauf einstellen. Aber das wird halt nicht immer kommuniziert. Manche Dinger sind einfach, ja, ach so, habt ihr das jetzt nicht gemacht, was ihr nicht wissen konntet? Na, dann habt ihr jetzt aber leider... Pech gehabt.
0: Ja. Das krasseste, worüber wir unbedingt sprechen müssen, ist diese, diese eine Technologie, die aus unserer Sicht, also liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht haben wir, sind wir irgendwie zu blöd oder so, ne? Aber es gibt ja die Mechanik, dass man jede Runde eine andere Bevölkerungsgruppe füttern muss. Und die im Einführungsszenario gibt es glaube ich 22 von den äh, von den normalen Arbeitern und in einer Runde muss man dann 22 Nahrung ausgeben, was unfassbar viel ist, wenn eine normale Jagdhütte irgendwie vier Nahrung produziert. Das heißt, oh. man müsste irgendwie bitte
1: vier Nahrung plus ein Passiv.
0: Ja, entschuldigung, wow, war fünf Nahrung. Das heißt, man muss irgendwie vier Jagdhütten bauen und dann könnt ihr sagen, ja, dann musst du in den Runden vorher halt ein bisschen puffern, was aber auch nicht geht, weil man da ja auch Nahrung ausgeben muss. Das heißt, man muss ja vier Jagdhütten bauen oder meinetwegen dreieinhalb abgegradet auf jeden Fall sehr, sehr viel, also das klingt erstmal nicht nach viel, aber vier Jagdhütten ist echt eine Menge. Da muss ich andere Sachen depriorisieren.
1: Plus nicht nur musst du die Jagdhütten bauen, du musst auf jede Jagdhütte einen Miepel stellen. Stimmt. Damit da auch noch was produziert wird. Und wir haben vorhin gesagt, wir haben halt acht Miepel. Dann brauchen wir also, um vier Jagdhütten zu bauen, brauchen wir zwei Leute, die bauen, weil jeder jede Bauernaktion dir drei Gebäude gibt und dann musst du halt vier Miepel platzieren. Das heißt, du hast sechs von acht Miepeln nur für das Essen ausgegeben, was halt völlig unrealistisch ist. Dafür hast du noch nicht das Holz gesammelt, was du zum Bauen brauchst. und Es so. ist einfach ja.
0: es ist wahnsinnig knapp. Ja. ja, ja, absolut. Es ist wirklich verrückt. Und dann gibt es diese OP-Technologie-Karte, die man zufällig 50% Chance mitziehen kann am Anfang des Spiels, wo einfach aus den 22 Nahrungen fünf Nahrungen werden oder sechs Nahrungen? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall halt nur noch so viel, wie es Miepels gibt und nicht wie es hypothetische Bevölkerung gibt. Also man braucht auf einmal nur noch 10% oder 20% der Nahrung in dem Spiel mit einer Technologie, was verglichen mit den anderen Technologien äh, lächerlich einfach ist und stark ist. Und das fühlt sich einfach total unbalanciert an.
1: Ja, also keine Ergänzung ist keine Technologie, ja, sondern es ist ein Gesetz. Gedacht, ja. Genau. Das heißt, die Chance, dass sie drin ist, ist trotzdem nicht 100%. Ähm, und sie hat halt Konsequenzen. Und auch da ist uns halt aufgefallen, ähm, dass wir halt... In der ersten Runde, wo wir diese, äh, dieses Gesetz erlassen haben, die Konsequenzkarte gezogen haben und zufällig Glück hatten. Das, die braucht, glaube ich, auch einfach mehr Hoffnung als Unzufriedenheit oder was war das?
0: Genau? Auf jeden Fall war es eine ne Mechanik, die uns nicht wehgetan hat in dem Moment.
1: Oder ich glaube, nee, es ging darum, dass die, die Leute, die aufgrund der niedrigen Temperatur krank werden, äh, dann besonders krank werden oder dass halt zusätzlich Leute krank werden. Ja, so. Also das war's, ja, und ich. War's, ja. Das heißt, wenn der Generator heiß genug ist, passiert einfach gar nichts. Und mit der Einschränkung, dass man halt nicht noch hochheizen darf, wenn man die Karte zieht, aber wenn man weiß, dass sie im Stapel drin ist, beziehungsweise wenn, am Anfang ist der Stapel ja auch extrem klein, da liegen da zwei oder drei Karten.
0: 50-50 Chance oder 2 zu 1 oder genau. was auch immer, ja.
1: Genau, und das heißt, dann ist diese Konsequenz einfach völlig verpufft und der einzige bleibende Nachteil war dann quasi dieser eine Unzufriedenheitsmarker, den man dafür auf das äh, Map, äh, auf, die, auf dieses Tableau legen musste. Und das ist einfach fühlte sich völlig broken an. Wir haben die eine Partie neu gestartet, weil wir diese, dieses Gesetz nicht zur Auswahl hatten, weil einfach klar war, dass es ohne das noch so viel schwieriger sein würde.
0: Ja, ja, total, äh, total total, merkwürdig. Ich Du rasch schon nachgeschaut, ob wir es irgendwie falsch verstanden haben, aber es steht tatsächlich so in der Anleitung und ganz, ganz merkwürdig. Und die Tatsache, dass es ein Gesetz ist, macht es ja noch einfacher, weil die Technologie musst du ja noch erforschen, dann musst du ein Gebäude bauen, dann musst du die Technologie irgendwie auswählen und dann musst du sie auch nochmal pushen, dass sie schnell kommt. Also da musst du ja richtig viel investieren versus in ein Gesetz, was du einfacher lassen kannst.
1: Klar, genau, es ist halt eine Aktion eines Ingenieurs, glaube ich.
0: Ja, genau, deswegen... Ähm, ja, ganz, ganz merkwürdig. Und wie gesagt, also, wir haben ja die Runde verloren, obwohl wir das Gesetz hatten. Und äh, ohne das Gesetz ist das meiner Sicht gar nicht spielbar. Und reiner Zufall, ob ich das habe oder nicht. Ja.
1: ja. Auch da finde ich auch einen Kritikpunkt noch zu der Komplexität des Spiels. Wir sind ja wirklich relativ weit gekommen äh, in dem letzten Versuch. Und am Ende hat uns halt nur das, äh, das Genick gebrochen, dass wir die Szenariokarten nicht deutlich genug gelesen hatten. Also, da hätte halt eine Karte ausgelegt werden müssen. Das haben wir halt versäumt. Und dementsprechend gab es diese Expedition nach Winterheim oder wie das heißt, ja. Winterhome, äh, gab es nicht. Deswegen konnten wir die nicht durchführen und deswegen waren wir halt nicht vorbereitet auf den Winter. Und dann gibt es da so eine Tabelle, wo man nachschauen muss, okay, habt ihr jetzt X Vorbereitungen oder nur Y? Und da hatten wir halt Null, weil wir diese Karte nicht gezogen hatten. Und deswegen haben wir halt verloren. Bis dahin sah es mega gut aus. Also wir waren total gut aufgestellt eigentlich. Ähm, ich glaube, wir hätten gute Chancen gehabt, das zu gewinnen, wenn wir diese Karte einfach nur gehabt hätten. Und gewusst hätten, dass man da Ressourcen drauf ablegen muss.
0: Ja, ja, das ist das mit den Szenarienkarten. Also erstmal ist es nett, dass du sagst wir, weil ich hab's verdüttelt. <lacht> ähm, und da kann man jetzt ja auch sagen, ja, okay, selbst Schuld li ließ halt die Karten, aber das, das ist halt genau das Problem. Aufgrund dieser vielen Komponenten und Karten, die man immer reinmischen muss und holen muss und verschiedene Kartenstapel, das ich verstehe halt einfach nicht, warum das Szenarienkarten sind und nicht im Szenariobuch ordentlich aufgeschlüsselt ist. Es wird auch gar nicht so richtig erklärt in der Anleitung, wie man jetzt diese Szenarienkarten zu nehmen hat und. Es ist, finde ich, einfach nicht gut durchgeführt und generell diese ganze Winterheim-Sache, das hatten wir ja gerade schon. Ich hatte es ja schon gesagt, das klingt einfach wie so ein optionales Ding, das ist im PC-Spiel ehrlicherweise ganz genauso, wo es sagt, da gibt es dieses Winterheim. Da dachte ich mir im PC-Spiel damals schon, ja, interessiert mich jetzt nicht, ich bin hier am Krepieren, mir doch egal, ob es da irgendwie noch was anderes gibt. Ich will mich hier um mein Ding kümmern, turns out, nee, musst du machen, sonst verlierst du das Spiel. Und das ist halt im Brettspiel genauso umgesetzt, hätte ich mir mal merken sollen von damals, jetzt ist es mir wieder präsent. Ja, und das, ähm, finde ich, erklärt das Spiel einfach nicht gut und war natürlich dann besonders frustig. Weil, wie du sagst, ich glaube, wir hätten ganz gute Chancen gehabt, das zu schaffen und haben es halt einfach nicht geschafft, weil wir diese eine doofe Karte irgendwie nicht gesehen haben.
1: Ja. Das ist auch der Grund, warum ich dir nicht zustimme, dass du sagst, das Spiel hat so eine coole Table Presence. Weil meiner Meinung nach, außer dem Spielfeld mit den äh, Tableaus, auf den, äh, nein, also außer, der, außer dem Bereich mit der
0: Ja, mit dem Turm und den Spiel genau. Also, hab, äh, genau, also alles, ja. was
1: jetzt nicht quasi das wirklich die, dieses Dorf darstellt, ist alles halt nur dazu da, um irgendwie diese ganzen Zustände und alles zu tracken. Das ist für mich keine Table Presence, weil es in dem Sinne nicht dazu beiträgt, dass es halt cool aussieht oder irgendwie atmosphärisch ist oder so, sondern es ist halt alles nur wie so eine Excel-Tabelle, wo man halt irgendwelche Sachen einträgt, um den aktuellen Zustand nachzuhalten, was dir ein PC-Spiel halt 100% abnimmt. Und hier musst du halt immer gucken, hast du jetzt alle Sachen richtig eingestellt, hast du die Nahrung richtig abgezogen, hast du geguckt, dass die Leute, die krank geworden sind, jetzt nicht mehr sind, als du insgesamt überhaupt Bürger hast. Und da gibt es so viele Sachen, die man da einstellen muss. Und wenn dann da irgendwo so eine kleine grüne Karte dazwischen liegt, auf der dann draufsteht, ja, jetzt musst du aber das und das machen, das geht einfach runter. Da liegen halt so viele Karten aufgedeckt, ab, also zugedeckt, das
0: ist einfach, also... Ja, ja extrem fehleranfällig. Ja, kann ich, kann ich verstehen den Punkt, kann ich auch nicht wirklich gegen gegenargumentieren, ich finde halt, es gilt so ein bisschen schon, oder für mich gilt es das teilweise, weil das Spielmaterial ja so cool gestaltet ist. Also zum Beispiel dieser, du hast es vorher ja selber gesagt, diese, ähm, diese Excel-Tabelle, dieses Excel-Sheet, wo man den Generator-Temperatur einstellt. Das ist halt einfach cool gestaltet. Dann legt man die kleinen Kohlewürfelchen drauf und dann sieht man da auch die Temperatur. Also ich finde, das Spielmaterial ist so schön gestaltet, dass es thematisch zu dem Spielbrett passt und nicht wie eine Excel-Tabelle aussieht. Ich kann den Punkt aber trotzdem verstehen. Am Ende ist es irgendwie zwei Drittel. Excel-Tabelle und ein Drittel Spielbrett.
1: Ja, stimmt, Excel-Tabellen sind übersichtlich. Das Ding ist einfach nur Chaos. Die ganzen, die ganzen verschiedenen Tableaus sind ja nicht mal untereinander verbunden. Das heißt, klar, du hast den, wahrscheinlich ist der Hintergedanke gewesen, damit man es auf einen Tisch beliebig verteilen kann, damit man es anpassen kann, wie, je nachdem, wie der Tisch so gestaltet ist. Aber das bedeutet halt auch, dass dann die Anzeigen halt irgendwie nebeneinander, untereinander liegen, je nachdem, wie man es halt gerade aufbaut. Und das ist halt für die Übersichtlichkeit nicht zuträglich. Und dann hat man halt wirklich mehrere Kartenstapel. Also ich finde das einfach furchtbares Chaos. Ich weiß nicht, ob man diese ganzen Sachen mit diesen Events zum Beispiel, hätte man da nicht ein Eventdeck nehmen können. Es gibt ein äh, Deck, was man zieht für Wetter. Es gibt ein Eventdeck für den, äh, dieser guten Morgenstapel. Nee, wie heißt der? Früher Morgenstapel oder so. Dann gibt es den Dämmerungskartenstapel. Und klar, das sind verschiedene Phasen in dem Spiel, aber das, also kann mir keiner erzählen, dass man das nicht hätte irgendwie so kombinieren können, dass man halt am Tag nur eine Karte zieht, zieht statt drei, weil es ja auch nicht so ist, dass man mal zwei Wetterkarten zieht, mal drei, sondern man zieht ja halt jeden Tag eine, man zieht oh. jeden Tag eine Morgenkarte und mein Gott, da hätte man Informationen halt auf dieselbe Karte gedruckt, dann hätte es weniger Abwechslung vielleicht gegeben, weil dann halt immer das eine Morgen-Event fest mit einem bestimmten Wetterzusammenhang hätte. Aber, äh, mein Gott, also das wäre für mich auf jeden Fall der kleinere Tod gewesen, als dann immer auch dann zu denken, okay, welche zieht man jetzt zuerst, was kann man noch dazwischen machen vielleicht und so. Es ist einfach, es ist so viel Bookkeeping in diesem Spiel, das ist einfach, ja.
0: Ja, da stimme das ich dazu. Ich, ich habe ja bis zum Ende manchmal nicht verstanden, was jetzt in welcher Runde platz passiert. Das hast du ja zum Glück sehr gut auf dem Schirm gehabt. Den Punkt kann man auf jeden Fall machen. Ich finde, wie gesagt, die Dinger sind gut gestaltet, aber ich glaube auch, wenn man da ein bisschen gestreamtlined hätte, hätte man zwei, drei Komponenten auch einfach rationalisieren können. Und es hätte das Spiel auf jeden Fall eher besser als schlechter gemacht. Ich finde auch diesen Würfelturm, so cool ich ihn finde, ähm, irgendwie ist das, fühlt sich das trotzdem komisch an. Also die Mechanik ist ja, dass, dass ich dort Würfel, also diese Kohle oben reinwerfe und sie teilweise hängen bleibt und dann entweder später runterfällt, weil ich sie mitreiße nochmal in dem späteren äh, reinwerfen, oder aber einfach komplett gar nicht kommt in dem Spiel. Und das ist zwar eine coole Idee irgendwie, aber ich wusste nie, wie ich diese doofen Kohlewürfel da reinwerfen soll. Muss ich mir jetzt die Augen zu halten, um sie nicht äh, bewusst irgendwie so reinzuhalten? Von wie weit oben werfe ich sie irgendwie runter? Weil man weiß ja, wo die Streben sind und wo es ja hängen bleibt und wo nicht. Also so cool diese Idee ist, fand ich, hat mich das in der Umsetzung eher unter Stress versetzt, um nicht zu, zu sehr das Gefühl zu kriegen, dass ich mich ja gerade selbst betrüge.
1: Ja, also ich finde, dieser Turm ist halt ein komplettes Gimmick. Und auch da wieder da haben sie noch einen Schritt mehr eingebaut, weil es ja nicht so ist, dass wenn du jetzt Kohle ausgibst, um den Generator zu heizen, du die da reinschmeißt. Das haben wir in der ersten Runde falsch gemacht, ja. sondern du tust die Kohle, die du ausgibst, in den Vorrat zurück und in einer späteren Phase, beziehungsweise in einer in der nächsten Runde folgenden früheren Phase nimmst du dann nach dieser Excel-Tabelle Generatortemperatur eine gewisse Anzahl von Würfeln aus dem Vorrat und schmeißt die dann in diesen Turm. Das heißt zwar klar, wahrscheinlich kann man das jetzt wieder mit Balancing Gründen äh, begründen. Aber das bedeutet zum Beispiel, wenn ich den Generator auf mit vier Kohle beheizt habe, schmeiße ich vielleicht nur drei Kohlewürfel rein. So. Aber das macht das Spiel halt nur wieder noch, noch eine Sache mehr, die man halt dann tracken muss. Du musst dann in dieser Phase gucken, okay, jetzt ist der, der Generator bei so und so viel Temperatur, dann muss ich die Würfel nehmen und dann muss ich sie da reinschmeißen und dann kommen die da unten wieder raus und dann lege ich sie wieder aufs Tableau und es gibt vielleicht Leute die das cool finden denen das Spaß macht so viel haptisch irgendwie mit diesen Dingern rumzufummeln aber für mich ist das alles nur was ich vorhin als bookkeeping bezeichnet habe ich will eigentlich meine Siedlung bauen alles drumherum ist halt nur dazu da um das darzustellen wie warm es wie kalt es ist und das hätte man so einfach wie möglich machen müssen meiner Meinung nach ähm, weil das ja auch das ist ja auch keine Herausforderung das ist ja jetzt, das hat ja jetzt nichts mit Schwierigkeitsgrad zu tun das ist jetzt irgendwie dass ich ja besonders viel nachdenken muss um das besonders klug zu machen sondern ich nehme halt einfach Würfel und schmeiße sie oben in den Turm das ist ja jetzt einfach super banal. Das, das kriegt man ja hin, wenn man weiß, in welcher Phase man welche Sachen wohin tut. Und das ist einfach gibt dem Spiel meiner Meinung nach nichts. Und da gibt es viele Ecken und Kanten, wo man das hätte meiner Meinung nach wegpolieren können.
0: Ja, glaube ich auch. Und das hätte das Spiel eher besser als schlechter gemacht. Okay. Hast du noch was auf deinem Zettel, was du loswerden möchtest zu Frostpunk?
1: Lass mich noch mal schauen. Aber ich glaube, wir haben jetzt alles abgehakt. Ja, also wir hatten noch mal vielleicht noch ein letzter Punkt zu den Komponenten wie gut die auch lesbar sind. Also ich habe noch auf meiner Liste zum Beispiel stehen, dass die, diese Hoffnung und Unzufriedenheit kann man ja auch noch flippen. Das heißt, diese Marker haben halt eine weiße und eine schwarze Seite. Und klar, das hat auch Gründe, weil die Getappten erstmal tendenziell trotzdem zählen und man nur Getappte entfernen kann und nicht Aktive. Aber das ist auch wieder so ein Ding, dass, das muss man auch halt erstmal verstanden haben. Neben den anderen 700 Regeln muss man das dann halt auf dem Schirm haben, was das bedeutet. Oder auch, wenn ich jetzt eine Karte ziehe, auf der draufsteht zum Beispiel, du bekommst eine äh, Hoffnung mit dem Gerechtigkeitssymbol. Bedeutet das nicht, du nimmst die Tüte und suchst dir dann ein Steinchen raus, wo dieses Symbol drauf ist, sondern du ziehst ein random Ding aus der Tüte und dann aktivierst du, wenn vorhanden, einen beliebigen äh, der grünen Steine mit diesem Symbol bei dir. Und das ist einfach, also mir kann niemand erzählen, dass das ernsthaft nötig ist, um das Balancing besser zu machen. Das ist einfach nur nur zusätzlicher Aufwand, den man tracken muss.
0: Ja. Ja, ich glaube, mir ist das gar nicht so krass aufgefallen, weil du das sehr viel gemacht hast, dadurch, dass du ja die Regeln gelesen hast. Aber ich kann das, kann das verstehen. Es das ist wirklich sehr viel und wir haben ja auch wirklich regelmäßig einfach mal was vergessen, was dann auch immer ein unschönes Gefühl hinterlässt, weil ja, dann oh shit, was machen wir jetzt? Ne? Machen wir das jetzt rückgängig? Aber es war irgendwie vor zwei Zügen. Wie gehen wir jetzt damit um? Und selbst wenn du dann gewinnst, dann fühlt es sich so ein bisschen unfair an, weil du hast ja diese eine Sache vergessen. Also das ist ja, das ist halt einfach kein gutes Zeichen, wenn das nach drei, vier Spielrunden immer noch passiert, dass man so einfach, also so, so Dinge vergisst. Nicht, weil man sich durch anstellt und weil man sich eine Sache nicht merken kann, sondern weil es dann einfach so viele verschiedene Sachen sind, die, glaube ich, nicht unbedingt nötig gewesen wären.
1: Ja, also da ist einfach viel irgendwie nicht so nicht so durchdacht, meiner Meinung nach. Also es gibt zum Beispiel auch keine kurze, knappe Übersicht der einzelnen Phasen. Es gibt diese Sheets, die man austeilt, je nachdem welchen Berater man spielt. Und die sind aber alle nicht vollständig, die sagen zwar alle Runden, also alle Phasen einer Runde an, aber immer nur mit dem Schwerpunkt für deinen Berater, weil die Idee halt ist, dass der, keine Ahnung, der Medizintypi dann halt eher, ja. weiß ich nicht, in Phase 1 relevant ist. Ja. Und das heißt, dann ist auf dem Sheet Phase 1 nochmal erklärt, statt dass es einen Sheet gibt, wo die alle erklärt sind, an dem man sich hangeln kann, haben wir halt wirklich die ersten Spiele jeweils das komplette Regelwerk durchgeblättert, um die Phasen nochmal zu tracken. Ähm, weil ja dann in der Phase auch noch unterschiedliche Dinge passieren, wo die Reihenfolge relevant ist und so. Ähm, ja, Also das Ding ist einfach völlig überladen, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja, wie gesagt, ich finde, du hast das echt gut gemacht, aber du hast ja auch wirklich viel Erfahrung in solchen, in solchen Spielen und ähm, das hat man dann gemerkt und ich glaube, wenn jemand, der spielt ja einfach nicht häufig Brettspiele, spielt, der ist ja total überfordert mit.
1: Ja. Also ich finde es auch nicht schlimm, wenn man jetzt so die ersten ein, zwei Runden irgendwie nochmal einen Fehler macht und dann neu anfängt. Normalerweise, wenn das halt bedeutet, okay, entweder man bricht ab und fängt neu an oder man zieht es halt durch und sagt, okay, ne, ist jetzt halt so. Aber bei einem Spiel, was halt wirklich drei Stunden dauert pro Partie, ist das ja in der Regel keine Option. Bei dem letzten Ding zum Beispiel, da waren wir dann, wie spät war es, halb eins, eins, ähm, als wir gemerkt haben, dass wir einen Fehler gemacht haben. Da war ja klar, wir können jetzt nicht abbrechen und neu anfangen. Sondern es ist damit war halt klar, jetzt irgendwie noch durchziehen hat keinen Zweck, weil es sich dann nicht nach einem echten Sieg anfühlt und neu anfangen ist zeitlich nicht drin. Das ist einfach super frustrierend. Und dann, wenn man schon so ein komplexes Spiel macht, muss man halt alles tun, damit die Spieler eine Chance haben, sich da irgendwie lang zu hangeln und irgendwie eine gute Übersicht schaffen, um das halt irgendwie einzufangen.
0: Ja, alles valide Kritikpunkte. Und trotzdem habe ich irgendwie Bock, es nochmal zu spielen, hast du eine Idee, woran das liegt? Bin ich einfach ein bisschen verrückt.
1: Ja, also, ich glaube, bei dir zieht natürlich auch einfach diese, die Herausforderung. Ne? Du willst jetzt beweisen, dass du es das packen kannst. Und ich kann es irgendwie nachvollziehen. Bei mir ist es halt so, dass ich denke, wenn das Spiel halt unfair ist, dann habe ich da keinen Spaß dran. Das ist einfach. Schwierigkeitsgrad reizt mich auch, ja. Aber nur, wenn er sich fair anfühlt. Und das ist bei PC-Spielen meiner Meinung nach genauso. Also, ich habe Spaß daran, mich irgendwie durch den Elden Ring zu prügeln. Wenn es halt schwer ist, aber vorhersehbar. Und wenn es dann Situationen gibt, die du einfach vorher nicht wissen kannst, du machst eine Truhe auf und wirst irgendwie deportiert in den Bereich, der viel zu schwer ist für dich, dann bin ich da halt schnell raus. Und das ist so ein bisschen das ähnliche Gefühl, was sich bei mir bei Frostbank eingestellt hat.
0: Hm. Ja, ich glaube, das ist, das ist gut zusammengefasst. Ich ähm, glaube, das, ja, da haben wir schon viel drüber gesprochen, jetzt auch in der Folge. Ne? Das muss man einfach wissen, dass man wird. Also ich will denjenigen sehen, der das beim ersten Durchlauf schafft, ohne irgendwie vorher was dazugehört und zu lesen zu haben. Ich kann es mir nicht vorstellen und das ist eigentlich kein cooles Balancing. Ne? Wir haben ja vorhin gesagt, wenn das Balancing nur darüber funktioniert, dass man, dass man aus seinen Fehlern lernt und nicht daraus, dass man irgendwie gute Entscheidungen trifft, was ja eigentlich mehr zu dem Szenario passen würde. Okay, haben wir lange drüber gesprochen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mit dir darüber jetzt zu quatschen. Ich fand, das war ja irgendwie... Ist es ist cool, dass wir jetzt über so ein komplexes Brettspiel gesprochen haben. Es ist ja das erste Mal in dem Podcast, dass wir ein etwas komplexeres Spiel machen. Ich meine, to Kraken ist mega cool, aber ist jetzt kein Komplexitätswunder und gibt die Heroes Out Autos auch eher so ein nettes, schnelles Ding. Und das war wirklich das erste komplexe Brettspiel, was wir besprechen. Und das hat mir viel Spaß gemacht, weil es ja irgendwie cool ist, über diese Detailmechaniken einfach zu sprechen. Und ja, du hast vollkommen recht, das ist echt, das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Man hätte das einfach wirklich runterkürzen können, das Brettspiel. Und ähm, Trotzdem, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr nach der Folge noch Lust drauf habt, ich meine, mit gewissen, wenn man gewisse Dinge weiß, kann man, glaube ich, trotzdem Spaß mit dem Spiel haben. Und es haben ja auch einige gespielt, die gesagt haben, die haben schon die ersten Szenarien geschafft. Also es ist jetzt nicht irgendwie unschaffbar. Dann spielt mal rein, wenn ihr reingespielt habt, interessiert uns auf jeden Fall eure Meinung. Sagt uns mal, wie es euch gefallen hat. Habt ihr auch solche Probleme gehabt oder habt ihr euch besser angestellt als wir? Ähm, gebt euch uns euer Feedback an postbrettzeit podcastde hinterlasst uns eine Bewertung, da muss ich nochmal kurz mich bedanken, wir haben jetzt schon drei Bewertungen bei iTunes, du bist ja so ein Android äh, Opfer <lacht> du hast es ja nicht gesehen aber wir haben jetzt schon drei, fünf Sterne Bewertungen bei iTunes ähm, vielen, vielen Dank dafür, hat uns sehr gefreut und ähm, vielen Dank auch für die vielen tollen Kommentare bei Instagram und per Mail und wir freuen uns auf die nächste Folge und bis zum nächsten Mal Ciao Nick, danke dir Tschüss, Bauer, bis zum nächsten Mal